0: Alguns assuntos polêmicos que hoje exigem uma definição por parte do clero cristão evangélico. Então eu escolhi, tem uma infinidade, tem uns 30, 40, quantos você quiser, mas eu escolhi aí meia dúzia, quatro, cinco, daqueles que estão mais. Uh, no pedaço por exemplo, um valor a virgindade é ou não é? é um valor com certeza olha lá, com certeza mas nós que Somos líderes, nós sabemos de uma coisa. Que nas nossas comunidades evangélicas, é um com certeza que não é observado. Pela grande maioria dos jovens. Ele pode estar no louvor, ele pode ser um professor da EBD, ele pode ser um obreiro dentro da comunidade, mas ele simplesmente não observa esse item, como se uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E todos nós que estamos... Quem quiser interromper, pode, tá? E como disse o irmão, tá claro, é melhor casar-se do que viver abrasado. Então, nada de estudar, nada de comprar casa primeiro, nada disso. Vamos, vamos embora casar, porque a coisa está pegando e nós temos que resolver o nosso problema. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição. Mas, este jovem da nossa comunidade, ele não é moderno, ele é pós-moderno. Então, eu te pergunto, o que para ele é casar? É naquele momento que ele entra na igreja, que a noiva está de véu e grinalda, e que ele caminha até o altar, e tem a bênção pastoral, e, todo mundo, ah, que maravilha e ou é o momento que ele assina alguma coisa lá diante do juiz ou é o momento em que ele e a sua noiva, o seu namorado decidem começar uma vida sexual de compromisso um com o outro, o que é casamento para ele? você já perguntou? sabe? Em que momento ele acha que ele casou? Então, são essas questões. Irmãos, eu não estou dando nenhuma, nenhuma tendência aqui, vamos avacalhar o negócio. O que nós precisamos é saber, nós temos um público pós-moderno e nós temos a, ma a mania de falar tudo com os eternos chavões, como se isso fosse resolver. Mas não resolve. Por exemplo, é importante a vontade de Deus, a santificação, que vos abstenhais da prostituição. Beleza? Bom dia. Prostituição? Que negócio é esse? Ah, na virgindade, achei interessante, que há umas duas semanas atrás, eu estava assistindo com meu marido o café filosófico. E o café filosófico, o palestrante estava... Abordando, e em algum momento ele falou da virgindade. Ele fez uma pausa e pediu desculpas ao público presente que tinha uma grande porcentagem jovens ele desculpa, é que agora eu vou falar de uma coisa que vocês não conhecem e essa é a verdade é uma coisa que vocês não conhecem e vocês pensam que é brincadeira? Não é eu tive a oportunidade de ter acesso à informação de uma conversa de um educador com o um adolescente. E o adolescente, foi falado na. era uma questão de relacionamento sexual entre o homem e a mulher, sem preservativo. Ele levou um choque. Porque assim como a tampa tem panela, a panela tem tampa, assim como o fogão tem quatro bocas, para ele, na cabeça dele, relação sexual só tem, só existe, só é concebida com camisinha. E tem, professor, relação sexual sem camisinha? Simples assim. Eles estão vivendo numa realidade outra. E nós temos o mesmo discurso. É para nós perdermos o nosso padrão? mas é preciso alguma coisa, precisamos... Éramos amigos, conversávamos, e eu dizia assim, eu tinha certeza da minha salvação, eu tinha um compromisso sério com o Senhor, mas eu não sabia o que fazer com o Zé Roberto. Mas eu sabia uma coisa, para a minha igreja, eu não poderia convidá-lo. E falar para a minha mãe, ela ou surtava ou tinha um infarte, mas ela ia morrer. Então, eu não falei e até hoje me pesa o coração, onde estará o Zé Roberto? Porque o homossexualismo, entre todas as outras coisas, está lá de novo. Nem os fofoqueiros, nem os maldizentes, nem os mentirosos, nem esse, nem aquele, nem aquele, e nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. É uma verdade, com V minúsculo. Agora, diz também, é ele Deus, quem perdoa todas as nossas iniquidades, que redime a sua vida da destruição, que te coroa de benignidade e misericórdias. Este é o evangelho que contempla a misericórdia, o amor, o cuidado, o acolhimento. Mas nós estamos com dificuldades. Quantos aqui? Eu gostaria de conhecer mesmo, sinceramente. Quantos têm na sua comunidade pessoas uh, homossexuais ou lésbicas? Amém. São pessoas que entram, que chegam e, sabe, nós não sabemos como lidar com essas pessoas. A gente fica de saia justa ou fica em cima da linha, porque a gente quer, precisa alcançar essas pessoas, mas não sabe o que fazer. A velhice. Eu fugi aqui. E o idoso? Ele é tratado com tal discriminação nas nossas comunidades, você vai dizer não, não é. Na minha não é. É. Sabe por que ele é? Sabe por que é? Você verifica uma coisa interessante. Vamos fazer o louvor. Aquelas músicas do bate-palma, do pula-pula, da alegria total que ele nem tem perna para acompanhar. Quantas músicas do cantor cristão, você resgata, ou da harpa cristã, para que ele participe de igual para igual com o louvor da juventude. Agora, é como se ninguém mais fosse ficar velho. A igreja é jovem. E eu sei de pastores que se orgulham de dizer: Eu tenho uma igreja jovem. Então, por que eles são esquecidos, por que eles são abandonados? Surgiu. O Estatuto do Idoso, que não é pós-moderno, ele é moderno, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Quem é que está cuidando do seu idoso assim na sua comunidade? Ele não canta a música do, do cantor cristão, ele não canta da árvore cristã. Às vezes tem uma irmãzinha lá que se alegra, que quer ajudar, então ensina lá a pintar pano de prato. Não, os velhinhos da minha igreja pintam pano de prato. E daí? O que, que é isso, gente? Olha só. Direito à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho, vivendo na minha comunidade, vivendo na minha família e inserido na minha comunidade. É preciso um estatuto para dizer o que nós temos que fazer quando a Bíblia pós-moderna já dizia isso agora quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares ó oh Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todas as gerações vindouras, aqui existe uma inclusão onde o idoso pós-moderno ele deveria de ser a voz na sua comunidade e na minha comunidade, mas ele é colocado...